0: кофейня. Добрый день, дорогие слушатели радио «Фонтанный дом». С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Сегодня у нас в гостях Ольга Краева, научный сотрудник Музея театрального и музыкального искусства Шереметьевского дворца. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. В ноябре в музее открылась выставка «Любовь к трем апельсинам». Венеция Казанова, Петербург, Дягилева. И она посвящена отражению образа Венеции 18 века в культуре Серебряного века. А в этой эпохе, о персоналиях каких-то, которые эту эпоху составляли сегодня, надеюсь, и поговорим. Насколько мне известно, выставка построена как драма в четырех актах. Тут вопрос, в какую же историю нас вся эта драма втягивает как посетителей? Эта драма нас
1: втягивает в проживание вместе с героями Серебряного века истории Серебряного века. Это тематические залы. Каждый из залов посвящен нас не хронологический принцип, а вот такое больше интуитивное деление. Ну, Поскольку многое пересекается, многое взаимно влияет и может быть отнесено и к одной теме, и к другой теме, и к третьей. Мы решили построить э, выставку вот таким образом, разделив тематически. Первый зал — это Венеция и Петербург. И именно там у нас есть отдельный маленький кабинет черный, где встречаются... Казанова и Дягилев, да, символы своих эпох. Они впрямую не, не являются героями нашей выставки, да, то есть мы не рассказываем в впрямую ни про Казанова, ни про Дягилева, но эпоха Казанова и эпоха Дягелева это как раз предмет нашего разговора на этой выставке. В этом же зале выставки у нас размещены работы, имеющие отношение к Венеции и работы, имеющие отношение к видению Венеции в Петербурге Серебряного века. Там же две ключевые, картины из Русского музея ⁇ это Ужин Бакста и портрет э, Мирхольда ⁇ работы Григорьева. Эти две работы отражают такое эмоциональное настроение серебряного века. И именно вот в сочетании, да, вот этот резкий злом Мирхольда, игривая загадочность и закрытость э, незнакомки на картине Бакста ⁇ Ужин ⁇ да, вот эта загадочная дама, которая ужинает почему-то апельсинами. Вот, следующий зал у нас посвящен тотальной орликинаде серебряного века. Третий зал... Он посвящен героям Серебряного века, да, богемии, существованию, переодеванию и надеванию масок не только в театре или в живописи, да, но и в жизни. И финальный зал «Маскарад. Время закатов» он называется, посвящен одному спектаклю, последнему спектаклю Российской империи. Это маскарад Всеволода Мирхольда в Александринском театре. И здесь у нас уже самая трагическая нота звучит, да, и заканчивается выставка Работа Владимира ДМИТРИЕВА из частного собрания Дмитрия Чуковского "Мирхольд, уходящий в ночь" это 39-й год. Это как раз работа, написанная во время ареста и последующего расстрела Всеволода Мирхольда.
0: Mm-hmm. Но хоть вы и сказали, что выставка сама не хронологически построена, но вот этот последний зал меня наиболее интересует, потому что всегда интересно, когда нарратив намеренно подводят к тому, как это в жизни происходит, то есть к какому-то закату чего-то и началу чего-то нового. И здесь это угасание, вот связано с той самой февральской революцией, после которой само по себе явление серебряного века оно вообще перестало существовать, потому что на обломках этого возникнуть не смогло. Но здесь интересно, как вам кажется, почему больше не российское, не... Мировая культура не знала такого явления, как серебряный век, это что-то связанное. Ну, то есть, что конкретно изменилось? Какой-то ушел, ушла эта наивность, некоторая, ушел тот тип людей с тем типом мышления, который мог что-то такое создавать, или нечто другое.
1: Да, нет, в общем, и тип людей не ушел. Ну, эти люди в большинстве своем в мире-то остались. Mm-hmm. Да, кто-то уехал, кто-то остался в России, но поскольку. Резко изменилось время, uh-huh. резко изменился общественный нарратив, резко изменились соотношения да, культурного и образованной публики и необразованной публики. Да. После революции же искусство начало работать на пролетарскую публику, да, на, на необразованных, uh-huh. в общем, людей, неподготовленных. Да. И вот эта вот театрализация серебряного века, их внимание к культуре прошлого, да, это, в общем, Порой довольно медленное подробное изучение чего-то. Ну, например, они ездили в Европу, покупали старинные гравюры, живопись, какие-то еще вещи, изображения. Ну, это же время. У них спектакль, например, «Маскарад» готовился 5-6-7 лет. Другой вопрос, что, конечно, они ну, не занимались только этим спектаклем все эти годы, но, тем не менее, вот эта идея и вот этот спектакль, он вынашивался много лет. После революции все стало гораздо-гораздо стремительнее. И ревущие 20-е это, в общем, и российское явление, и европейское явление. Да? 30-е годы тоже очень похожи по настроению, что в Европе, что, в, ну, по крайней мере, в европейской части России. То есть это такая общая европейская тенденция того, чем дышит общество, и того, чем дышит искусство тоже. И Серебряный век — это, конечно, время... По сути, это конец 19-го. Да, это, ну, вот все говорят, что 20 век начался в 1914 году, да, с, с войны. И вот это время заката, это ощущение конца, это да, очень популярное те годы. Но ну, мне кажется, что именно вот, вот это все в комплексе образовало вот это явление как Серебряный век. И дальше эти идеи, этот способ существования уже потерял свою актуальность.
0: Uh-huh. А не было попыток все таки как-то остановиться, как-то осмыслить то, что с ними происходит, и как раз, может быть, какими-то моментами вернуться как раз вот к Серебряному веку, его урокам?
1: Ну, конечно, были. Конечно, человек не может в один момент да, отбросить свою прошлое побежать. И, и побежать. Нет, ну, на самом деле, вот Мирхольд, да, один из главных uh-huh. героев, понятное дело, нашей выставки, и вообще, наверное, главный русский режиссер, он моментально сменил свою оптику, да, сменил свои идеи, и его театр разительно отличается в 20-х от его театра в 10-х. Тем не менее, ну, вот это вот постоянное двоемирие, да, то есть э, какие-то такие макаберные мотивы, да, что-то ну, такое гофмановское, что было в 10-х годах, mm-hmm. в общем, совсем иначе, но это отзывается и в 20-х, в 30-х. То есть, ну, свой опыт, он естественно, перенес дальше. Да. То биомеханика, над которой он начинал работать еще в студии на Бородинской, в 20-х годах она выросла да, в специальную систему подготовки актера. И Сомов там, продолжал писать Орлекинов и Коломбин тоже mm-hmm. довольно часто. Да, вот, ну, в тех же в общем, формах, что и до революции. Но вообще в 20-е годы пока было возможно... У нас на выставке, кстати, отступление, mm-hmm. есть скульптурка из нашего собрания ольги глебовой судейкиной коломбина где ну вот она в образе коломбины ленинградский уже в тот момент фарфоровый завод скульптурка тридцать года отливка да, то есть uh-huh. коломбина как она была до революции так и после она вполне себе продавалась радовала и была в общем актуальной ну и у многих поэтов писателей евреев вполне себе очень долгие годы в европе продолжал ставить там пьесу не знаю самое главное да, там, веселая смерть, uh-huh. а, ну то есть все то, что было написано до революции или в первые годы после.
0: Uh-huh. Но просто существует миф, что как-то резко все прекратилось, и больше к этим нарративам не возвращались, но, как мы видим, это, в общем, не совсем правда.
1: Но в своей выставке мы тоже на этом настаиваем, резко заканчивая все с 17 года. Ну так же не бывает. Нет, так бывает, если там вдруг издается какой-то закон, да, что вот отныне цыганские романсы исполнять нельзя. Это против идеологии советского общества. Да? Это вот ну, негоже не слушать пролетариям цыганские романсы. Или, например, закрывают мюзик-холлы в Ленинграде и в Москве. Да? И в этот момент жанр вот, мюзик-хольный, который существовал только в этих театрах в России, он перестает существовать. Угу. Да, это вот практически одним днем. И то после закрытия ленинградского мюзик вся команда во главе с э, Исаком Дунаевским открыли еще один маленький театрик, и еще почти год тем же составом с очень похожим репертуаром пытались продолжать.
0: Mm-hmm. А вообще говоря об этом Серебряном веке, у нас недавно была беседа с Игорем Лебедевым насчет выставки в Росфотоград Петров. И там тоже осмысление Серебряного века только в фотографическом ключе, преломление Ваша выставка и некоторые другие. В общем, постоянно идет это обращение к эпохе Серебряного века. Как вам кажется, с чем это связано? Почему, как мне кажется, в последние годы так резко к нему все повернулись? Ну, Во-первых, это очень богатое время да,
1: на, на культуру mm-hmm. и 10-е, и, и двадцатые годы. Поэтому к ним бесконечно обращаются и к конструктивизму, и к авангарду, и к Серебряному веку. Потому что кто мы без блока? Плюс это искусство, в отличие от, например, не знаю, условного Державина или Тредяковского, оно до сих пор актуально. Оно до сих пор работает. То есть когда мы читаем эти стихи, ну, или прозу, или э, думаем о театре тех лет, смотрим живопись тех лет, это искусство, которое нас трогает. И это наш язык. Да, это наш язык, конечно. Ну и плюс наша сегодняшняя культура. Да, это, ну, как Серебряный век тоже был в какой-то степени отраженной культурой. Угу. И мы пытаемся вот на выставке об этом говорить, да, что это искусство, которое рождено во взаимодействии. Мы говорим только о Венеции, угу. но, конечно, это и Франция, и Германия, и русское искусство, и народное искусство. Угу. Точно так же наша сегодняшняя культура, да, это... Во многом тоже диалог и переосмысление каких-то вещей, которые были раньше, угу. в том числе, конечно, Серебряный век.
0: Да, и это отражение именно в зеркалах, я да. понимаю. Да, да? Угу. да. насчет, кстати, параллелей тех корней, которые каким-то образом влияли на Серебряный век наш. Понятно, что искусники, венецианские 18 век обожали, им во многом вдохновлялись. Интересно узнать, что они там находили для себя, что они оттуда тащили в свое искусство, в свое настоящее, что до сих пор для них почему-то оставалось актуальным.
1: Во-первых, то, на чем мы настаиваем да, на выставке, что они все читали мемуары Казанова. И 18 век они, ну, не то что переосмысляли, да, но во многом познавали, по крайней мере, чувственно познавали. Да, вот через, потому что это очень обаятельная, очень живая книга, многое они вот воспринимали, да, из того, что описано Казановой. Вот. Во-вторых, Венеция это все-таки... Такой немножко ненастоящий город. Это город-театр, город-декорация. А Венеция 18 века — это еще больше город-театр, да, потому что по улицам ходят люди, крытые под масками, да, в плащах, вершат какие-то свои странные любовные или там, преступные дела, или какие-то другие, где нужно обязательно скрыть себя, чтобы никто не увидел, не понял, не узнал. Плюс им было важно вот это ощущение приближающегося конца эпохи. Потому что Венеция XVIII века — это уже изживающая себя республика, и в конце XVIII века ее завоевывает Наполеон, и она прекратила свое существование как самостоятельное государство. То же самое происходило с Российской империей, поэтому вот это ощущение конца времени, оно, естественно, очень отзывалось в художниках Серебряного века.
0: Вообще, продолжая об этих параллелях и корнях каких-то мироскусники, они ведь любили не только, понятно, Италию, Германию и так далее, все, что вы перечислили. Они ведь во многом питались, не знаю, идеями там, в том числе архитектурными нашей Николаевской эпохи. И здесь интересный момент: мы берем от эпохи лучшее ее проявления, как, например, да, архитектура, ее стиль, но при этом мы закрываем глаза на некоторые вещи, как там, например, вся эта потетика Николаевского времени. Были ли такие компромиссы в связи с другими культурами? Когда, например, возможно, даже не идеологические, какие-то стилистические. То есть, когда что-то отвергалось, а что-то мы наоборот берем себе и перекладываем на свою культуру.
1: Ну, я думаю, что это неизбежная история. Uh-huh. То есть, вообще единственно возможный способ, потому что перенести всю культуру целиком априори невозможно. Ну, во-первых, невозможно, а во-вторых, ну и не нужно. Uh-huh. Мы тоже из культуры того же серебряного века берем. Очень далеко не все. Да, мы берем то, что звучит сегодня. И они брали то, что вот им казалось важным, актуальным, ценным и возможным для применения сегодня. Тот же Мир когда он занимался в студии на Бородинской комедии дель арте», ну прежде всего техникой актера. Актера да, импровизатора, актера свободного от пьесы, актера способного к к работе с маской, к каким-то специальным театральным трюкам, да, и он вот изучал всю вот эту историю актерского творчества, отличную от искусства театрального конца XIX века, да. И изучение вот этой актерской техники – это же не исторический интерес, да, это изучение этой техники с целью применения ее сегодня. Да, в сегодняшних пьесах, для сегодняшнего зрителя, под влиянием сегодняшних идей, с возможностями сегодняшней театральной техники, реальности, там, оснащения финансов, да, и вот всех-всех обязательных пунктов. Если мы сравним, да, например, картины Сомова и Сапунова. Да, у Сомова очевидно влияние Франции, да, прям очевидно, а у Сапунова нет. И влияние Италии тоже там, ну, опосредованное, uh-huh. да. Uh-huh. То есть герои те же, а нарисовано это художником серебряного века.
0: Угу. При этом у Сомола, ну, вот я лично всегда очень чувствую вот эту боль того, что происходит сейчас, но переложено на какой-то другой нарратив, который к нам сейчас, в общем, казалось бы, никакого отношения не имеет. И вот, как мне кажется, у него эта драматургия, тот самый интерес, который, ну, постоянно к нему возникает.
1: Ну, именно это и делает его хорошим художником. Угу. Ну, потому что, представьте, сегодня, вот сегодня, да, в двадцать первом веке вдруг кто-то начнет рисовать там, как художник, не знаю, любой придворный художник, помните, 18 век. Ну, он может это делать с точки зрения техники идеально, но это будет выглядеть очень странно с точки зрения актуальности. Да, когда искусство уже видела импрессионизм, кубизм, видела гернику Пикаса, да, видела фонтан Дюшана, видела Энди Ворхла. Мы вернемся в 18 век и будем рисовать как тогда. А кто на это смотреть будет? А зачем? А, а почему? Да, что тобой движет художник, когда ты То есть, ну, если реконструкция, безусловно, возможна, uh-huh. да, но для этого должны быть какие-то причины какие-то смыслы.
0: Да, ему придется очень сильно это все обосновать, художнику.
1: Да, потому что ну, иначе это будет какое-то не, неактуальное
0: искусство. Uh-huh. Да, абсолютно хронизмом точно и забудут. Да. Вы очень интересную вещь сказали про то, что мы тоже сейчас берем из серебряного века далеко не все. А что мы, например, не берем? Вот я просто сейчас пытаюсь об этом подумать, ничего не приходит на ум.
1: Мне тоже пока ничего не приходит на ум. На самом деле, скорее всего, то, что мы не берем, мы этого и не знаем. Uh-huh. То есть это что-то, мимо чего мы, даже если где-то это попадается, мы вообще мимо этого проходим, не замечая. Потому что ну, это не отзывается. Uh-huh. Я думаю, что многих не лучших поэтов того времени, да, мы можем просто не знать. Ну, или там где-то когда-то встречали, но, но как-то нам ну, неинтересно их читать. Вот. Ну, понятно, что это не, не первый ряд, а там четвертый, вот. но тогда их читали, читали. Угу. А я знаю, что мы не берем, например. Например, Зинаида Гипиус, Миришковский философов устраивали какие-то там религиозные, мистические э, ритуалы со свечами. Угу. Что мы про это знаем? про сами ритуалы, про вот эти идеи. Ну, эта история интересная исключительно горстки специалистов. Широкая публика этого не знает и, в общем, знать не хочет. Там всевозможные теософские идеи да, того времени, которые были и у там, Мережковского, и у ну, на башне Иванова активно да, интересовались всей этой темой. Сейчас в массовом сознании этого, в принципе, мне кажется, нет.
0: Хотя у молодежи, как я наблюдаю со стороны, сейчас идет большой интерес к картам Таро, например, все эти натальные карты и так далее. Мне кажется, сейчас большой подъем. Ну, это темные времена, они всегда так работают. Когда
1: есть сильная неопределенность в, ну, в жизни, да, в мире, понятно, что как тогда приближалась эпоха перемен, каких-то и она очень чувствовалась, так и сейчас, как и много раз там, до Серебряного века все время вот в эти времена тревожности, неопределенности люди хотят получить хоть откуда-то какой-то ответ, да, что будет, как жить, как выстроить свою жизнь, да, о о чем вообще позаботиться. И поскольку, ну, ничего рационального им сказать нельзя, они обращаются к мистическим силам. Угу. Да, это действительно мистицизм. Это очень популярная была история в Серебряном веке и сейчас.
0: Говоря об этой эстетике эпох, в том числе и мистицизм, который в нее входит, которая так блестяще, как мне кажется, передана на выставке, насколько для людей того времени все это было всерьез, Насколько оно влияло на существование их в быту, например, да? вне там, залов и театральных ложь, вне выставочных залов каких-то? Я объясню у тех же, например, Прованских трубадуров, это все довольно сильно разнилось. Там можно довольно четкую грань прочертить между тем, какие мы там стихи слагаем нашим прекрасным дамам, и тем, как мы на самом деле живем. Отдавали ли люди Серебряного века себе отчет в том, что вот оно искусство и вот она моя жизнь, или жизнь как искусство, продолжение, взаимовлияние?
1: Ну вообще по-разному, да? То есть, например. Мне уже даже стыдно говорить. Например, Всеволод Мирхольд, которого мы сегодня у будем... У выпуск посвящен уже...
0: Всеволоду Мирхольду. И что это прекрасно. Ну, потому что он
1: прекрасный. Он, в общем, Согласна. один из главных героев а, выставки. Угу. И, ну, я театровед, я люблю Мирхольда. Вот Всеволод Мирхольд занимался театром. Да? Он прекрасно понимал, где у него жизнь, где театр. И везде, где он... Ну, там, на башне Иваново он появляется. Да, Он не, ну, не хитон на себя напяливает. Он делает спектакль. То есть ну, хитоны напяливают все остальные, а Мейрхольд исследует пространство. Uh-huh. То есть, во-первых, он ставит пьесу, которую нельзя было ставить э, на территории России, пьеса Кальдерона «Поклонение Кресту». Она ставилась только вот в частных театрах, в домашних. Да? И однажды он ее поставил в Тереках, поскольку это Финляндия.
0: Uh-huh. Uh-huh. А почему нельзя было ставить?
1: Цензурный запрет. Uh-huh. Ну, вот, его интересовала исключительно профессия. Поэтому вот пока все играли... В театр да, в Испанию он изучал там как цвета сочетаются ну, то есть драпировки да как это работает, как работают ширмы а, а что будет если пустить актеров проходить через зрительный зал или из зрительного зала даже да, а что будет если актеры будут уходить а, прямо в публику, а не ну, не за кулисы да. и он изучает вот эти вещи и занимается ну, вот исследует на практике пробует всякие театральные приемы, которые приходят ему в голову. А, например, ну не знаю, та же э, Зиновьеване Бал, да, супруга, раз уж мы говорим про башню Иванова, супруга Иванова, она вполне серьезно, как мне кажется, переодевалась в эти хитоны, драпировала в гостей в какие-то ткани, да, чтобы было красиво, чтобы было атмосферно, чтобы это все приобретало какой-то такой вот театрализованный оттенок, театрализованный ракурс, чтобы, ну это были не, не просто беседы, а такие особые беседы угу. с особым настроением.
0: То есть это все таки что-то внешнее, скорее, да? То есть показать, что вот такие у нас образы и так далее? Или ну, да нет, я
1: думаю, тоже... что у всех по-разному. но ну, вот взаимоотношения Блока с Любовью Дмитриевной Блок это идеи, перенесенные в жизнь. Угу. Да, вот восприятие своей супруги как прекрасной дамы, восприятие там потом Андреевой Дельмас как Кармен, хотя, ну, Андреевой Дельмас как раз вполне себе не участвовала во всем этом, она ни, никогда себя не ассоциировала mm-hmm. там ни с Кармен, ни с кем-то еще из своих персонажей, она обычная нормальная актриса, у которой ну вот есть театр, есть жизнь, вот, поэтому у всех по-разному, но то, что э, жизнь, например, бродячей собаки во многом даже просто по времени, да, если вы там, с вечера до рассвета сидите в бродячей собаке, ну значит вы на следующий день все-таки спите. Ну, если вы не сверхчеловек, который с утра отправляется на службу, а вечером опять идет в родячую собаку, то, скорее всего, ну, просто, да, день меняется с ночью, и вот mm-hmm. настоящая жизнь, она вот эта вот ночная, подвальная, кабаретная. И там, конечно, были свои законы, и это были законы такой театрализованной творческой жизни. Ну, во многом и потажной, и, и внешней, и по существу, потому что, ну, искусство для них, для всех было действительно очень важно там могли быть какие-то безумные споры на почве того, там, акмеизм или символизм, или, может быть, вообще футуризм, и как надо писать стихи, как надо писать музыку, и что такое вообще искусство. И постоянно это были, да, и и дискуссии, и лекции, и и в домах, и там какие-нибудь среды у Иванова четверги не знаю, у Соломеи Андрониковой, например, не помню, в какой день у нее собирались. Вот, это все составляло очень важную часть жизни, насколько это было для всех, ну вот повально для всех, да, жизнь превращала в театр, ну, я думаю, что нет. Думаю, что индивидуальные особенности, но общая тенденция к тому, что искусство занимало гораздо большую часть жизни, чем, например, сегодня.
0: Спасибо вам огромное за беседу. Мы всех активно приглашаем на выставку «Любовь к трём апельсинам» в Шереметьевском дворце. Она, кстати, сколько еще продлится?
1: До 16 апреля.
0: Отлично. У вас точно есть множество времени, чтобы все это изучить. А с вами была Анастасия Филиппова и Ольга Краева. До новых встреч.